0: Muy buenos días en Australia, eh, buenas noches acá en Chile, quiero eh, agradecer la asistencia de todos ustedes, mi nombre es Enrique Vázquez, soy el creador de blog Working Holiday, y hoy día tenemos un tema muy interesante, no es eh, un tema precisamente de Working Holiday, pero... Es un tema que eh, tiene mucho interés para las personas que han hecho Working Holiday o las personas que han ido a estudiar en Australia y, o quieren continuar estudios en Australia. Entonces tenemos a nuestra gran invitada que está en Melbourne, Australia. Teresa, ¿cómo estás? Buenos días para ti.
1: Hola, sí, buenos días aquí en Melbourne, Australia, para todas las personas que están conectadas desde América Latina, Chile particularmente, me imagino. Eh, hay un día precioso, así que esperamos hoy día entregarles toda la información que sea de utilidad a todas las personas que piensan venir a Australia, ya sea con Visa Working Holiday, estudiante o cualquier otra, y quieran después mirar algún proceso de homologación.
0: Perfecto. Eh, ahora Teresa nos va a hacer una exposición, vamos a esperar que ella termine su relato y posteriormente vamos a contestar todas las preguntas que, por favor, vayan ustedes dejando las preguntas, sus preguntas ahí en la caja de preguntas y respuestas. ¿Ya? <coughs> Muchas gracias. Eh, adelante,
1: Teresa. Adelante, estudios. <risas> adelante, estudios. <risas> sí. Bueno, la idea de esta charla, como les contaba recién, es justamente entregarles información y obviamente quiero hacer un disclaimer porque esta información que yo estoy proporcionando es netamente información general e informativa no tiene por ningún, por ningún objetivo eh, es, no es un consejo migratorio ni tampoco un consejo legal así que para que lo tengan súper claro es información general, es información que yo saco de las páginas oficiales del gobierno y las traduzco al español y se las entrego a ustedes si obviamente Perfecto. alguien quiere después mirar su proceso migratorio lo puede hacer perfectamente con un abogado migratorio o un agente migratorio bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? Yo acá está mi amigo Thor, que está en las playas de Bondi Beach. Acá que, que es signo, australiano,
0: hay que, hay que comentarlo, ¿no es cierto?
1: Sí, australiano. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero, ¿por qué debería homologar mi carrera en Australia? Segundo, ¿dónde puedo ver si realmente mi carrera existe? ¿Cómo la busco? ¿Cómo se llama? Eh, porque acá muchas carreras tienen nombres muy distintos a lo que son en Chile, pero en Chile y en América Latina estamos acostumbrados al spanglish y, y a tener muchos cargos también en inglés que no les va a ser tan complicado encontrar. Eh, ¿Cómo puedo saber cuál es la institución que homologa o, o, que, o como tal mi ocupación, porque también a veces no es la carrera como tal, sino que también es la ocupación, ¿dónde la puedo ir a ver? Vamos a mostrar también un listado. No vamos a poder ir en detalle porque son muchas las carreras, pero vamos a hablar de las más demandadas y las que hoy día tienen acceso a residencia permanente, ya sea con una sponsorship o pueden aplicar directamente con una visa federal o una visa regional. Y por último, vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Obviamente, yo voy a tratar de responder las preguntas eh, que están dentro de mi conocimiento, las que no yo voy a reconocer que no las sé, pero les puedo decir dónde las podemos buscar, ¿ok?
0: Excelente, Teresa.
1: Entonces, primero, bueno, ¿quién soy yo? ¿De dónde salí? ¿Quién bueno, es yo eh, soy chilena, orgullosamente, resido en Australia o, como dicen acá, Australia. Y <risa> eh, soy una persona súper sociable, soy extremadamente curiosa, me gusta investigar todo, me encanta saberlo todo y siempre estoy en constante aprendizaje. Eh, mi pasión máxima siempre ha sido generar redes de contacto y hacer que las cosas realmente funcionen. Eh, hice algo, siempre lo digo, hice algo poco común a mis 39 años, tengo 43. Y chicos, la vida no se acaba a los 30. No porque no tengan acceso a la Working Holiday en Australia, la vida se acaba. La vida recién está empezando para ustedes, recién. Entonces, yo me vine a los 39, me vine a hacer una visa estudiante. Obviamente no podía, por las razones lógicas, a acceder a una visa Working Holiday. Y bueno, empecé a estudiar inglés, me presioné y bueno, después me quedé acá. Después les cuento mi historia. Eh, de formación, soy ingeniero en administración de empresas y también estudié ingeniería comercial. Tengo un diplomado en emprendimiento que hice en la, en la Academia Insight acá en Australia. Y bueno, también tengo un, una certificación internacional en coaching y fundé hace dos años atrás una empresa que se llama Alphiob Australia, que es la que hoy día permite que hagamos esta charla. Eh, tengo dos socios australianos, y lo que hacemos en esta compañía es tomar talento latino y posicionarlo en cargos específicos, muy de nicho nosotros hoy día estamos muy focalizados en los ingenieros, porque obviamente es el ramo que yo domino y es lo que es mi nicho, es lo que me desarrollé. También me han pedido otras ocupaciones que he ido buscando y a través de las redes de contacto, por eso les digo que las redes son súper, súper importantes. Yo no necesito hacer un, un job posting en LinkedIn porque yo empiezo a llamar a la gente o le pregunto a alguna amiga y me empiezan a mandar los currículum y los posicionamos en trabajos calificados. Cuando digo trabajos calificados, incluso pueden ser con camino a residencia con un sponsorship. Entonces, ¿por qué homologar mi carrera en Australia? Bueno, para que ustedes sepan, Australia es un país bastante joven, tiene, eh, no me recuerdo exactamente, después se los digo, pero <risa> casi igual que Chile, no más de 200 años. Entonces, el proceso migratorio en Australia empezó muy fuerte en los años 70, 80 y el 2000. Eh, para que se hagan una idea con respecto a cuántos... Eh, ¿Cuántos estudiantes de América Latina vienen a Australia? En promedio son 3.000 chilenos, 20.000 colombianos, 40.000 brasileños. O sea, la proporción de wow. Chile acá es bastante poquita. Eh, working Holiday son 3.400 cupos. Entiendo, Enrique, corrígeme, por favor, que no sí, siempre 3, todos, los cupos, no todos los cupos... Exacto. No. no todos los cupos llegan a cubrirse. Y, bueno, tiene que ver un poco porque a lo mejor no todos pueden cumplir los requisitos, pero... El trabajo típico que hacen todas las personas que vienen con visa de estudio o con Working Holiday son los típicos trabajos de hospitality, cleaner, labor, eh, cuidado de ancianos, cuidado de niños y nos cuesta un poquito mirar un poquito más allá. Y el mirar un poquito más allá implica en que mi carrera, que yo estudié en mi país, ¿por qué no la puedo ejercer acá en Australia? Es algo en lo que yo he estado desarrollando e investigando mucho y entrevistando a mucha gente y preguntándole cómo lo logró. Y de hecho en mi Instagram, en arroba bajo bascu lo que hago siempre es tra tratar de mostrarles eh, a través de experiencias propias, personales, no, oye, me contaron esto, sino que invito a la persona y esa persona les cuenta cómo homologó su carrera de diseño, cómo homologó su carrera de arquitectura, de médico, de enfermera, de nutricionista, de ingeniero civil, de todas las carreras que ustedes se puedan imaginar. Y lo más importante es saber si tu carrera que obviamente si te gusta y la quieres ejercer acá en Australia, mirar si esa carrera está en demanda en Australia y si además están estás pensando en un proceso migratorio, ¿por qué no aplicar una visa de residencia? Entonces yo les voy a mostrar cómo hacerlo. Bueno, primero, ¿por qué homologar? Por tres grandes razones. La primera es por un desafío personal, es decir, me voy a sentir sumamente orgulloso que la carrera que estudié por tantos años en mi país, yo hoy día también la puedo ejercer aquí en Australia. El segundo factor tiene que ver con que cómo te diferencias del resto de los profesionales, que tú estás compitiendo con japoneses, con chinos, con indios, con europeos, con gente de todo el mundo, aquí están las grandes ligas, y tú te tienes que diferenciar en algo, aparte de tener un muy buen nivel de inglés, Exacto. si tu carrera está homologada, o sea, entras por un dúo a conseguir una carrera, una, un, a hacer una carrera en ascenso profesional, y por qué no, vuelvo a decir, también el proceso migratorio para los procesos migratorios en varias de ellas les van a pedir que homologuen su carrera o que la validen dependiendo de la carrera y dependiendo de la industria o de la ocupación es las distintas tareas que van a tener que hacer para validar su carrera o sea porque no tan solo hay que demostrar la documentación que yo obtengo al ver al haber obtenido una cualificación como ingeniero como enfermera como médico como sea Sino que también tengo que demostrar mi conocimiento. Entonces, ya les voy a mostrar dónde se ve Si estoy hablando muy rápido, por favor, avísame.
0: No, estamos excelentes, estamos bien.
1: Entonces, la, pre la pregunta del millón. ¿Dónde puedo ver si mi carrera realmente existe? Y Google tiene todas las respuestas. Ahora hay que saber, Google, cómo te direcciona y cómo también hacer la pregunta obviamente ya. la pregunta hay que hacerla en inglés no hay que hacerla en español hay no, algunos no, portales que tienen información en español eh, yo en mi página web me voy a dedicar con mucho tiempo ya el próximo año, este año ya no lo voy a poder hacer pero ahí voy a poder entregar información de lo, cada uno de los procesos y dónde tienen que ir mientras tanto está esta presentación entonces me voy a mover acá <coughs> Tienen que poner o ir a buscar a Google o al buscador, al, al buscador que ustedes tengan de preferencia, Skilled Migration List. Esto es clave al momento de querer saber si mi carrera está en la lista para hacer un proceso de migración. Entonces, se van a la página de Home Affair o buscan Skilled Migration List y les va a aparecer inmediatamente. Aquí se va a ver, a ver yo acá les puse nada más el pantallazo. Se va a desplegar la página de Home Affair, que es Immigration and Citizenship. Eh, y acá les van a aparecer un montón de listas de visas. Entonces, ustedes siguen para abajo y aquí donde dice Skill Occupation List, van a poner su carrera. Entonces, soy arquitecto, arquitecto. Soy ingeniero, engineer. Soy eh, diseñador gráfico, graphic designer. Eh, soy actor, actor. Las carreras que ustedes, si no las saben, pongan el traductor y la buscan. Pero okay. es. Muy fácil, o sea, y una vez que ustedes buscan la información, hay cinco datos o cinco puntos importantes que ustedes tienen que tener claro. Esto no lo anoté, pero se los voy a decir. Primero, es cuando ustedes desplieguen eh, el, la carrera, les va a aparecer el nombre de la ocupación en inglés. El nombre de la ocupación en inglés tiene un código, y ese código se llama ANSCO. El ANSCO no es más que un código que es como tu perfil de cargo y dice que lo que hace un ingeniero en Australia <coughs> eh, optimiza, eh, genera procesos, ejecuta, revisa, ta, 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 ta. Yo estoy dando solo ejemplos muy, muy vagos. Y acá después les va a aparecer, eh, bueno, y el código tiene un código de seis dígitos. Después aparece, donde dice visa, les van a aparecer todas las visas disponibles que hay para ese tipo de ocupación o esa profesión después aquí donde dice list es qué tipo de lista es la que está hoy día disponible en mi carrera, en Australia está la yeah. lista regional está la lista short y está la lista la long term entonces la R -O -L, por ejemplo es la regional eh, occupation list la, eh, la short sería small and small short list y la, la long sería medium and long term, está todo con siglas ya les voy yeah. a mostrar y lo más importante es quién es la, la entidad que asesora o en este, en este caso que valida que mi carrera realmente eh, es, eh, en este caso es válida aquí en Australia o la entidad asesora. Y aquí le van a aparecer un montón también de siglas. En Australia se ocupa muchísimo los acrónimos o las siglas. Entonces, si no saben una sigla, búsquenla. Pero en la página de migración, cuando ustedes pinchen encima, automáticamente se les va a desplegar un, un pop-up y los va a llevar a la página de esa entidad.
0: Perfecto.
1: Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuál, cuál es el nombre de tu carrera, tu pasión, como identificar cuál es tu carrera. Después, revisar si está en la lista que las Si está en la lista Medium and Long Term o en la short. De todos modos, Todas las ocupaciones que están en la lista mediana y larga es muy raro que vayan a cambiar en el tiempo. Generalmente las terms pueden cambiar en menos de un año y las regionales a veces también pueden agregarse o pueden salir. Eh, es bastante incierto. Pero si su lista, perdón, si su carrera está en esta lista, en la median and long term, tienen altas probabilidades de poder aplicar a una visa de residencia, dependiendo de la visa que vayan a elegir y obviamente eh, si esa ocupación está en demanda. Algunas de las carreras les van a pedir experiencia local, en algunas no. Eh, dependiendo de la ocupación les van a pedir eh, experiencia también ya sea recién egresado o teniendo experiencia no solo aquí sino que en su país. Entonces va a depender exactamente de qué carrera para revisar si necesitan o no necesitan experiencia laboral. Después de eso, identificar el código ANSCOM, que les había dicho que es un código de seis dígitos, en donde eh, está en la página del ABS. El ABS es como si fuera el Instituto Nacional de Estadística. Y acá el ABS lo que hace es recolectar todas las ocupaciones y las tiene... Eh, es como si fuera una biblioteca de ocupaciones y ustedes la pueden ir a buscar ahí. Ya. Yeah. Después de eso, tienen que revisar el link de la entidad asesora para que puedan hacer su proceso de homologación. Los procesos de homologaciones para cada entidad, lo único que tienen que, una vez que abren la página, ir a revisar y buscar Skill Migration, Skill Migration Assessment. Y yeah. ahí les va a aparecer el paso a paso de cuáles son los documentos, cuáles son los requisitos, si aplicas o no aplicas, de ahí de, de nuevo te vuelven a mandar el link de inmigración para que lo vuelvas a revisar si tu código ANSCO está o no después aparecen los precios, después aparecen los eh, y los tiempos de procesamiento. Cada institución tiene sus propios tiempos. Después vamos a hablar de cuáles son las más difíciles o las más largas de ejecutar para poder homologar y cuáles son las menos complicadas.
0: Perfecto.
1: Y por último revisar que eh, la visa de residencia, o sea, vi, revisar a cuál de todas las visas que hay disponibles tú puedes aplicar. Ya. Yeah. Todo esto obviamente. Como fuente, yo lo saco en la página Home Affairs. Home Affairs. Sí, Home Affairs. Entonces, yo aquí les puse algunos ejemplos muy puntuales, que son los que a mí más me preguntan. Por ejemplo, eh, para los ingenieros. Obviamente, se hace a través de Ingenieros Australia, que acá yo les puse el logo, que es Ingenieros Australia. Y, bueno, en Strict Record necesitas presentar tres ensayos, que los ensayos son unos episodios en donde tú vas a hablar de tu experiencia profesional pasada. Si no tienes experiencia laboral, podrías hablar de tu tesis y podrías hablar de dos trabajos de investigación en Perfecto. los que en la universidad para ti fueron un challenging, cómo aplicaste las materias y cómo lograste resolver esos problemas. Eh, también, en este caso, sí necesitas un nivel de inglés al menos sobre 6 en IELTS. El yeah. proceso dura aproximadamente, yo le puse entre cinco o seis meses, que es el tiempo que me estoy tomando yo, porque las personas que tienen toda la documentación Pueden hacerlo incluso en, una, en un mes Pero así Como Uy. se dice, super rach Lo pueden hacer en un mes ¿Y por qué existe esta opción? Generalmente, una vez que tú presentas toda la documentación Ingeniero de Australia se demora tres meses Pero si tú estás en Australia Y tu visa estuvo en Holiday Llamaste a la Tere Y dijiste, oye Tere, estoy buscando una visa de estudio y yo, y yo veo que tu carrera está en la lista Oye, ¿pero por qué no homologáis tu carrera y aplicáis una visa de residencia? Y es... Algo que me ha pasado, yo diría, de todas las llamadas que recibo, los mensajes que me mandan por WhatsApp, que no sé cómo consiguen mi número, los <risa> mensajes por, que siempre los respondo, por cierto, los mensajes Súper. que me mandan por Instagram, que también siempre los respondo, me demoro, pero los respondo, y también a veces me llegan mensajes por Messenger, eso casi nunca lo veo. Me llegan muchos spam por ahí. Entonces, y obviamente el, el correo electrónico profesional que tengo en la misma página de eh, de Instagram y de, de, de Alfa Jobs. Después entonces, al final
0: perdón, porque también me están preguntando tus tu, tu cuentas al final ahí vamos a, a comentarlas probablemente tu último diapo y también la vamos a poner en el chat todas las maneras de cómo contactarte
1: Sí, obvio, sin ningún problema entonces si ustedes están en Australia les quiero poner este ejemplo porque ya me pasó y estamos esperando que les acepten la, la homologación porque ya tengo listo el sponsor para este chico para que consiga la, la residencia yeah. entonces les quedaba menos de dos meses para poder eh, aplicar una visa de estudio claro yo he una amiga me decía, pero Tere, ¿por qué le estás haciendo el proceso para que tengan una visa de residencia y no estudios si a ti te pagan las universidades por hacer un máster o por matricularlos en un colegio? Es súper simple, porque yo trabajo desde la honestidad y si yo sé que tu carrera super. está en la lista, no me voy a quedar callada. Incluso hay chicos que llegan de menos de 30 años a preguntarme por visa de estudio y yo les digo, oye... Pero tú sabes que existe una visa Working Holiday, y con la visa Working Holiday puedes trabajar full time, no así con la visa de estudio. Y me dice, no, Tere, muchas gracias, gracias por este consejo honesto, la verdad es que he visto 30 agencias, 20 agencias, y ninguno me la dijo. Obvio que no te lo van a decir, porque el objetivo de, de, del mundo vocacional es vender tu curso en inglés o un curso vocacional pero muy pocos miran un poquito más allá y tratan de también un poco de preocuparse del bien de la otra persona y de claro. que si hay un potencial súper grande ahí, explótenlo, eh, pregunten, sean curiosos, sean patudos, pregunten. A mí me encanta cuando me preguntan cosas sobre eh, el tema de la homologación, obviamente porque es mi pasión y es lo que hoy día estoy haciendo con, con mayor fuerza. Entonces, volviendo al tema, les quedaban dos meses y hicimos el proceso que se llama fast track. En el fast track tú tienes que pagar un monto para que te revise la aplicación, o sea, mucho más rápido. Y y después tienes la respuesta la respuesta puede ser está todo ok la respuesta puede ser me faltan documentos la respuesta puede ser explícame un poco más este episodio y ahí tú tienes que estar preparado porque el tiempo que tú estés haciendo el proceso de homologación no quiere decir que tú te den más tiempo para una visa sino que tienes que estar con una visa vigente al momento de hacer un proceso de homologación entonces ventaja para las personas que están fuera de Australia y quieren empezar su proceso de homologación, lo pueden hacer o no online, 100% online, lo pueden hacer, de hecho es mucho más fácil para ustedes, porque van a ir a poder a buscar toda la documentación de la universidad o del instituto, van a poder ir a ver a sus empleadores y pedirle las cartas, van a poder hacer los procesos de documentación natarial que... Yo que estoy acá, se me ha sido súper complicado con mis ex empleadores, pero que con todos tengo muy buena relación hasta el día de hoy. Y estoy en ese proceso, estoy consiguiendo las cartas y tengo que pedirle a una persona que yo le entregué un poder amplio a que me represente para que vaya a firmar ante un notario por mí, porque yo no estoy, obviamente, físicamente en Chile. Claro. Entonces, sí, acá. Entonces, el tiempo es clave al momento de si estás o no realmente apurado o mientras estás haciendo una visa working holiday vas a extender al segundo año vas a extender al tercer año no lo dejes para el último año, trata de empezar a hacerlo desde ya, lo más complicado de todo un proceso es generalmente los skill assessment o los ensayos, los episodios pero aquí estoy yo para poder ayudarlos porque yo ya los tengo casi listos Super. y Necesitas también adjuntar documentación, como les dije, laboral, de la experiencia, que son certificados laborales. No importa que los certificados se los vayan a entregar en español. Acá tenemos súper buenos eh, traductores nati, chilenos, que nos pueden ayudar y nos pueden dar un muy buen precio. ¿Qué a nos es un traductor
0: eh, nati, eh, Teresa?
1: Ah, buena pregunta, Enrique. Un traductor nati es un traductor oficial. Que NATI es una comunidad a nivel internacional que acredita a intérpretes y traductores bajo ciertos estándares internacionales. En Australia se usa mucho el traductor NATI, que se escribe N A, -A T I. Claro. Y, y lo que ellos tienen que dar una prueba, esa prueba les da una licencia, un registro y con eso ellos pueden timbrar los documentos y decir que tus documentos están siendo traducidos por una persona que está reconocida internacionalmente.
0: Así, súper. Perfecto. Simple. Super.
1: Eh, también existen traductores no nati que podría ser un traductor que estudia en una universidad y esa persona si ustedes van a hacer un proceso de homologación también les sirve, no, no tiene que ser exactamente nati, pero como en Australia es todo nati es como preferible que lo hagan con traductor nati
0: perfecto
1: el costo aproximado es de mil dólares entre la documentación, lo que tienen que pagar a ingeniero australia que son aproximadamente 800 dólares y los otros 200 yo los calculé entre la documentación que hay que traducir y obviamente toda la información está en la página de engineersaustralia.org. Eh,
0: ¿Qué es lo que es Engineers Australia? ¿Es, ¿Es como el colegio de ingenieros?
1: Sí, es como el colegio de ingenieros o el council. Acá generalmente no ocupan la palabra college o colegiado, que sería creo que es charter, eh, sino que ocupan eh, son o.org o.com.au punto com .au. siempre son com.au o yeah. org.au. perfecto eh, son entidades. Sin fines de lucro, pero que obviamente sí lucran igual Pero dicen claro. que son sin fines de lucro Porque obviamente te cobran por los procesos Y detrás de ellos hay un montón de profesionales De hecho, si tú llamas a Ingeniero Australia Te atienden increíble, te responden súper bien los correos Yo tengo excelente relación con ellos A mí me ayudan un montón Y me han ayudado a sacar varios eh, procesos que han estado ahí No estancados, pero Oye, ¿me puedes dar una ayuda? Entonces ya hay una relación súper buena con ellos De hecho, hoy día a las 4 de la tarde Tengo un seminario con ellos porque Super. vamos a hablar del colegiado
0: excelente
1: de cómo, cómo ser un colegiado o sea, qué es lo que te piden porque no es llegar y pagar como en Chile en el colegio de ingeniero que tú ya. pagas y ya eres colegiado no, acá tienes que cumplir un montón de reglas entonces Perfecto. yo voy a asistir al seminario para después transmitirle a ustedes qué es lo que tienen que hacer y eso les da una networking increíble y siempre están publicando también avisos de trabajo y hacen muchos eventos en donde solamente van ingenieros de ciertas industrias entonces es una, una oportunidad muy buena para generar redes de contacto. Excelente. Sigo con la siguiente. Eh, para el área de computación, que también harto me preguntan, el área de computación lo tiene la ACS. La ACS es el Australian Computer Social. Y acá podemos hablar sobre las distintas profesiones desde el área de ingeniería de software, ingeniería de sistemas. Eh, en Chile también existe ingeniería en computación o ingeniería en informática. Eh, están los analistas de software, los desarroll desarrolladores web Y todos los técnicos del área de informática También están los de Cyber Security yeah. Que es una de las carreras más demandadas en Australia eh, Acá necesitan demostrar al menos dos años de experiencia Si el título es de tu país de origen Y esta experiencia puede ser durante el tiempo que estuviste incluso cursando tus estudios la Acá les decía, la, la homologación es de la ICER Que es la Sociedad Australiana de Computación y si te fijas acá también es.org.au. Ya. Yeah. Y acá eh, tienes dos formas: puedes presentar la documentación o hacer el skill assessment para que reconozcan como tal, no tan solo tu carrera, sino que tu ocupación. Me yeah. pasó, por ejemplo, con una chica que ella es ingeniero en control de gestión de la Universidad de Chile. Ya.
0: Yeah.
1: Eh, si es ingeniero, ella pensaría que lo puede hacer con Ingeniero Australia pero su ocupación estuvo fuertemente ligada al área de sistemas. Entonces lo tiene que hacer con la ICS. Y la Perfecto. ICS es igual de respetada y es igual de admirada que Ingenieros Australia. No piensen que porque no dice ingeniero es menos. Como en Chile que uno pensaría, oh, porque soy técnico y no soy ingeniero. No, soy... no. aquí los técnicos incluso llegan a ganar más que los ingenieros.
0: Claro, claro.
1: Después, otra carrera que también siempre me han preguntado harto, que es eh, el, el de contadores. Acá existe, está en la lista también de, de carreras más eh, solicitadas, se necesitan muchos contadores, y bueno, lo que les van a pedir son las calificaciones de su estudios, eh, les van a revisar también las asignaturas, y si hay algo que falta, los van a direccionar a la universidad o el instituto para que terminen esos cursos. Eh, aquí sí les va a tocar estudiar porque los TAX en cada país son distintos aunque hay eh, normas internacionales de las IFRS hay normas internacionales de contabilidad y finanza, igual tienen que eh, estudiar algunos, algunas materias, algunos ramos y eso va a depender de cada institución porque hay universidades y hay institutos que dictan la carrera, entonces va a depender de eso eh, okay. les van a pedir un nivel bastante alto en inglés porque obviamente tienen que interpretar la ley de, las, de los impuestos, que acá eh, los impuestos claro. que se pagan son súper altos, pero da gusto pagarlos porque tú ves que, eh, a pesar de que hay en todo el mundo un poquito de corrupción, eh, aquí no se nota tanto. Y si hay, es sumamente castigada. Claro. Entonces, ¿dónde pueden ir a ver el tema de los contadores públicos? Lo pueden ver en el public account, lo pueden ver en el CPA o el CPA Australia, Punto .com.au punto o en el charter charter.account, eh, el charter sería el colegiado. Entonces, yeah. lo primero que yo les digo, vayan al CPA y desde ahí direccionen para ver qué es lo que tienen que hacer. Para en el caso de contadores, obviamente, si estudian contabilidad acá se les va a hacer mucho menos complicado, pero si quieren ser colegiados del en este caso del council o del, o del colegio de contadores, eh, lo pueden hacer sin ningún problema. Enfermería, enfermería. Yo digo, es la cardacha de, de las carreras en estos últimos dos años, porque sí. es la carrera que más eh, solicitudes eh, necesitó, o, o son los profesionales que más se necesitaron durante la pandemia, por, por obviamente por el por el, por, el, por, la, la por el tema sanitario del COVID. Claro. Sí, sí. Y bueno, acá la entidad es la APRA, que sería como el como el colegio, pero aquí están los contadores, perdón, están, están los médicos, las enfermeras, las midwives, que serían las, eh, ay, las midwives son, matronas. las matronas, perdón, y todos lo, los profesionales del área de educación. Eso sí, en, en todo lo que es Salud les van a pedir un nivel de inglés súper alto, porque super alto. obviamente van a, van a estar tratando con vidas, van a estar tratando con personas no solo australianas, sino que de todas las culturas acá en Australia y tienen que hablar un inglés imperfecto.
0: Eh, una pregunta, pueden... eh, disculpa y... que te interrumpa, eh, esa, ¿esa nota en ese ranking en, en IELTS es el módulo general, módulo académico? ¿Cuál es?
1: General, mira, está ahí, puede ser el IELTS el general, y generalmente también les piden un otro examen que se llama OIT el yeah. OIT es mucho más recomendable, esto se lo preguntó una amiga que homologó su carrera como médico y se demoró aproximadamente un año eh, yeah. y fue de acuerdo a, a, la, a todas las carreras que yo he preguntado la que más cuesta, pero es la que recibe monetariamente el retorno de la inversión más rápido, porque obviamente acá un médico gana muchísimo mejor que en cualquier otra parte del mundo
0: Exactamente.
1: Sí. Eh, y es mucho mejor que den el OIT. También les puede, también podrían dar el PTI, pero depende de la carrera. O sea, yo puse enfermería, pero en realidad todas las del área de la salud. Acá puse algunas otras. Por ejemplo, acá está la APRA, que es el National yeah. Board de, de Médicos. Entonces están los paramédicos, las personas que trabajan como químicos farmacéuticos, los fisioterapeutas, los podiatres, los psicólogos, los optómetros que serían como los oculistas que le dicen en sí,
0: china. exacto
1: eh, los de terapia ocupacional obviamente si van y pinchan el de terapia ocupacional los va a ligar los va a ligar o les va a enviar el link a otra a otro sitio web que está yeah. relacionado obviamente con el tema de la salud aquí es súper común la medicina china porque estamos muy cerca de China y y hay médicos de medicina china que se especializan solo en medicina china los quiroprácticos, están los dentistas, están los médicos como tal, con sus distintas eh, especialidades. Sí, están los radiólogos y los osteópatas, acá están los osteópatas. Eso por nombrar solo algunos. Entonces, para cada una de las ocupaciones, tienen que ir después a hacer link a cada una de ellas y mirar cuáles son los requisitos. Lo que más me preguntan desde Chile, y desde Perú, y desde Colombia gente que estudia Marketing, gente que estudia Administración de Empresa, gente que estudia recursos humanos. Para eso está el Betasess. El Betasess es como eh, el colegio del de resto de todas las otras carreras que no tuvieron como algún consejo específico, lo ven en Betasess. Entonces, lo bueno del Betasess es que no les van a exigir un nivel de inglés tan alto. De hecho, en algunos casos ni siquiera les piden el certificado de inglés, pero obviamente van a tener que desarrollar documentación y obviamente lo tienen que hacer en inglés. Entonces, es importante que tengan siempre un nivel de inglés. Y la información está en el Betases. Pueden ir al Skill Assessment Migration... O Skill Migration Assessment, perdón. Y ahí les va a aparecer la información. Eh, déjame ver qué otro más puse. Uf, 42 minutos. ¿Ya? No puedo creerlo.
0: Carreras en no, alta no. demanda. ¿Cómo? No, vamos bien, ¿Estamos interior, bien, vamos bien. Sí, estamos bien. Ya. Estamos bien.
1: Carreras en alta demanda. Las que yo les había comentado hace tiempo atrás todos los que son de contabilidad y contabilidad se divide en, en tres grandes áreas los que son los generales los taxation y los que son de management y también están los contadores auditores internos y externos que estos son los que trabajan en compañías que hacen auditoría en otras empresas eh, la reina o el rey de todas las otras carreras son las ingenierías aquí podemos ver la civil, la eléctrica, la estructural la geotécnica la de transporte y la de minería si se fijan acá están los códigos entonces, este código ustedes lo van a buscar en el Anscode o en el ibs y les va a aparecer el match. Entonces, cuando ustedes hagan un, hagan un proceso de homologación o un proceso más bien de eh, migración y les entregue el empleador la carta para decir lo que ustedes hicieron, tiene que hacer match con lo que sale acá. Entonces, ojo con eso. Yeah. Eh, están los cartógrafos, eh, los cientistas del espacio... Los cientistas mm. de laboratorio, los ortopédicos o los de que ven temas de prótesis. Los especialistas en multimedia. Aquí no entran las personas que trabajan en Graphic Motion o Motion Graphic. Están los yes. diseñadores que tienen que ver con diseño web. Eh, o sea, todas las personas que trabajen en tema multimedia también aplican para que vayan y miren la ocupación. Los analistas de programación. Los analistas de software o los programadores de aplicaciones y todos los ICT Security Specialists. Eh, bien, están los directores, que estos serían como lo, los gerentes generales de compañías. Eh, alguien que trabajó como gerente de construcción y no necesariamente haya tenido una carrera de ingeniería y, y trabajó toda su vida como gerente de proyecto en construcción y a lo mejor fue un técnico, también okay. puede aplicar a una homologación de, de carrera. Sin haber tenido el título. Basta con que tenga la experiencia. Perfecto. Un ingeniero mecánico, los veterinarios, los médicos. Acá los General Practitioners son los, los médicos generales. Ya. Yeah. Los médicos residentes, que son como los que están siempre en urgencia. Eh, los fisiatras, eh, las midwives y las enfermeras registradas. Y acá tengo, bueno, más, aquí las enfermeras se dividen en distintas áreas. Están sí. las que trabajan en el área de mental health, en el área de cuidados intensivos y también en niños y también en ancianos. Los desarrolladores de, progr los desarrolladores de programa, los ingenieros de software y también hace poco se agregaron los social workers. Los social workers son los trabajadores o las trabajadoras sociales, que acá también eh, se necesitan mucho. Probablemente a los australianos no les gusta mucho trabajar con su misma gente yeah. Y necesitan más trabajadores sociales eh, Esa es mi presentación, no sé si tienen Excelente. preguntas Es solo la punta del iceberg, hay muchísimas claro. ocupaciones más Pero ya les di dónde tienen que ir a buscar la información eh, Acuérdense, mi Skill Migration List Y ahí les va a aparecer toda la información
0: Oye, excelente, Teresa, te, te felicito por tu presentación. Y Gracias. bueno, eh, muy interesantes eh, estos temas eh, y vamos, vamos respondiendo preguntas. Por favor, eh, le pido a los asistentes que eh, aprovechen aquí al máximo este tiempo con Teresa y coloquen escriban su pregunta en la caja de preguntas y respuestas. Así las podemos ir leyendo de forma ordenada. Y ahí en, en, en la pantalla pueden ver el, la página web de Teresa, eh, por si después le quieren escribir... Eh, algo eh, directo a ella. Bueno, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la situación eh, fronteriza y sanitaria eh, en Australia? Apartamos por eso por lo general.
1: La situación sanitaria es que hoy día estamos casi por llegar al 80% del de proceso de vacunación. Las personas que a lo mejor no saben, pero en Australia nos dividimos en estados y cada estado es como si fuera un país independiente. El estado de Victoria, donde está la ciudad de Melbourne, ya llegó al 80%. Por lo tanto, ya salimos del confinamiento. Estuvimos 262 días confinados. O en wow. claro o guardados, como decía mi hermana. Estuvieron guardados. Lo que, lo que pasa es
0: y, que Australia, Nueva Zelanda, entiendo, optaron por otra estrategia. Distinta a la que eh, siguieron muchos países, incluyendo Chile, ¿no es cierto?
1: Sí. Eh, y recién... Yo me apliqué la, la segunda dosis recién eh, a finales de octubre, o sea, el proceso de vacunación empezó tarde, no porque hayan hecho un mal trabajo, sino que nosotros nos portamos tan bien que no teníamos en la primera ola de todo el mundo contagio, nosotros estábamos casos cero, pero igual estábamos encerrados, y lo que hicieron las empresas de farmacéutica, les empezaron a distribuir las, las eh, vacunas a los países que estaban realmente en una emergencia sanitaria. Entonces Australia, como no teníamos casi ni siquiera muertos, habían 10, 12, cuando recién partió, eh, dijeron, ah, no son prioridad, vamos a resolver Chile, que tiene miles y miles de eh, contagiados, Brasil, Colombia, México, eh, claro. bueno, y para que el resto de los otros países. Entonces nos dejaron para la cola, al último, y ya después, cuando nos llegó el Delta, ya teníamos 2.000, 3.000 casos por día. Y ahí sí que fue complicado.
0: ¡Guau! Wow. Oye, eh, pero, pero hoy día hay, hay una, una idea de cuándo podrían, por ejemplo, entrar los estudiantes.
1: Mi termómetro dice que es marzo o julio.
0: Ya. Recordemos pero, acá...
1: Sí, sí. pero... Eh, migración tiene que decirlo porque claro. hay un plan, o hay un plan nacional, eso es una cosa, y hay un plan que tiene cada estado y dice, si en mi estado tiene más del 80% la vacunación, yo voy a abrir, pero en definitiva quien autoriza la apertura de frontera es el gobierno federal, no el gobierno estatal. Entonces, Exacto. si eh, el ministro de inmigración, la ministra de inmigración y, y ciudadanía junto con el de turismo que está, lo, lo está empujando y el ministro de educación y el tesorero, que ya el tesorero se dio cuenta y dijo, no podemos seguir cerrados al mundo, somos uno de los pocos países que está en una burbuja claro. y el resto ya está con su vida normal, entonces necesitan migrantes, hay una cantidad de trabajo increíble que no te puedes imaginar eh, sí. en cada esquina we are hiding, eh, necesitamos gente, sobre todo en hospitality que es donde más gente falta y para qué decir la farm
0: en el campo claro se ha perdido sí. cosecha
1: sí.
0: oye eh, interesante bueno yo siempre le sugiero seguir eh, las noticias estar al tanto de lo que está pasando porque esto depende finalmente del control que pueda el país eh mantener sobre el avance de la, del contagio ¿ya? Sí. y eh, recordemos que Australia es un país que necesita mano de obra tal como tú lo dices, en muchos sectores de la economía eh, el, el, el trabajo, digamos, la industria depende del de ingreso de eh, trabajadores extranjeros como las que estamos hablando acá Sí. Eh, por lo tanto, hay una presión ahí eh, de la economía para poder eh, normalizar la situación sanitaria y que ingresen los trabajadores. Y por otro lado, la, la industria que aquí estamos comentando, que es la industria de la educación, debe ser un, dentro de las primeras tres industrias o cuatro industrias más importantes, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Es la tercera Australia,
1: más importante. La, la primera es la tercera. minería, la segunda es la construcción y la tercera es educación
0: claro, eso es, no sé la cifra pero es mucho dinero, por lo tanto dos eh, billones en, no tiene, si no tienen estudiantes extranjeros eh, eh, ahí hay un grave problema bueno, eh, una pregunta también global para ir yendo más a, a lo particular eh, esto que tú no has comentado ¿hay rangos de edades? ¿lo puedo hacer si estoy saliendo del colegio? ¿si estoy saliendo de la universidad? ¿o ya, no sé, tengo una edad eh, tengo más experiencia laboral? ¿cuál es el rango de edad que eh, esto abarca?
1: Si es para un proceso migratorio, idealmente que lo hagas antes de los 45 años, porque hasta esa edad tú puedes postular para hacer un proceso migratorio. En algunos casos se puede hasta los 50, por eso, dependiendo de la visa y dependiendo del perfil. Eh, si lo quieres hacer por un desafío personal, no hay un límite de edad, no te dicen, usted tiene que tener menos de tanta edad, sino que lo que tienes que cumplir son los requisitos y nunca te van a poner la edad. Así que si lo quieren hacer por un desafío personal y están acá y lo quieren dejar en, su, en un place en su CV, o se quieren llevar ese certificado de, oye, mi carrera también está reconocida en Australia, oh, maravilloso. Perfecto,
0: perfecto. Oye, eh, bueno, tú algo, vamos a ir leyendo algunas preguntas. Eh, Nicolás Esparza, eh, tú algo contestaste a este respecto, pero eh, dice, ¿es viable homologar mi carrera si es que acabo de egresar? Dice que es ingeniero ambiental en Chile.
1: Sí, lo puedes hacer. Eh, claro. Recuerda que las carreras de ingeniería no necesitan... Puedes hacerlo, como recién había dicho, con tu tesis, que puede ser un episodio, son tres episodios. Y los otros dos episodios pueden estar relacionados directamente con algún programa o algún, algún tema de investigación que hiciste en la universidad. No necesitas claro. experiencia. Obviamente, para buscar trabajo sí vas a necesitar experiencia. Entonces... Cuando me preguntan los chicos, Tere, pero no tengo experiencia, no conozco a nadie, ¿cómo lo hago? Hay un montón de páginas para hacer voluntariados, hay un montón de páginas para hacer internship, que sería esta como una práctica free, donde no te pagan. Algunas empresas te pagan y ahí hay que también eh, ocupar un poder de persuasión y saber venderte bien. Eh, pero lo puedes hacer tú mismo. Hay muchas empresas que lo hacen y te cobran 3.000, 4.000, hasta 10.000 dólares he visto por hacer un proceso de inter dependiendo del tiempo. Pero un internship de tres meses es más que suficiente para que tú tengas un proceso, para que tengas eh, un bagaje o experiencia local. Porque local. Aquí es súper, eh, es súper valorable la experiencia local, más que tu carrera o tu título.
0: Perfecto. Eh, te voy a dejar... La... El tema, ¿eh? porque después lo, lo después vamos a desarrollar. El tema de las prácticas, de ahí lo, lo hablamos más adelante, ¿ya? Sí. Prácticas profesionales. Eh, ¿Qué pasa con los ingenieros comerciales? Algo comentaste por ahí, pero nosotros tenemos audiencia abundante en ingeniería comercial. Tipo, eh, y, somos hartos.
1: Sí, mira, <risa> los ingenieros comerciales, eh, como muchos saben, es un invento de chile. No existe en otros países del mundo. Si lo miramos desde el punto de vista a qué se parece en Australia, se parece a un Bachelor in Commerce o un Bachelor in Business. La diferencia de uno no. a otro, invito a que la vayan a buscar. Hay distintos sitios web donde yo todavía no tengo eh, esa claridad para decirles es esto es otro, de hecho lo tengo dentro de mi lista de voz a desarrollar para contarles la diferencia pero lo pueden buscar ustedes también si quieren. Eh, uno es más especializado y el otro es general. Esa es la diferencia de uno con respecto a otro. Y si se puede o no homologar con Ingeniería Australia, sí se puede, pero va a depender si de tu ocupación o tu experiencia estuvo altamente relacionada con procesos de ingeniería pura. O sea, me refiero sí. a procesos de ingeniería pura. Trabajaste en un proyecto en donde tuviste que ver, no sé, un proceso, de, un proceso mecánico, tuviste que ver algún proceso en, en una construcción, tuviste que ver algún proceso netamente en un tema civil, de minería. Pero claro. si eres comercial, lo puedes hacer igual.
0: Perfecto. Pero depende
1: Ahí... de tu experiencia.
0: De tu experiencia, claro. Si tienes sí. experiencia, por ejemplo, no sé, voy a decir cualquier cosa, evaluando proyectos mineros, eh, claro, eh, te va a servir Podrías
1: si trabajaste eh, en un banco, que es, lo, es la mayoría de la gente comercial que me llega, lo, lo podrían hacer con Betases.
0: Perfecto, perfecto. Pero depende, les va a parecer como bachelor. Claro, depende entonces no, el, 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 el currículum que tengan, la experiencia en, en, en distintas áreas. Sí, y, por eso obviamente. siempre les
1: pido el currículum cuando me escriben. Oye, mándame el currículum. Algunos se molestan, algunos se ofenden. Yo <risas> digo, pero es que es es la forma necesario. más rápida es la forma más rápida para no llamarte preguntarte claro. porque a veces tampoco tengo tiempo entonces hago un scanning súper rápido en 10 segundos si aplica o no aplica ya ahí le respondo oye, ¿sabéis que sí? podemos hacerlo no, no aplica claro, no me el tiempo
0: finalmente sí. un profesional eh, sale de la universidad pero se termina formar, de formar eh, años después según los trabajos de la industria que le va tocando ¿cierto? sí y no elijan con mucho cuidado
1: Enrique, y sería un mensaje para los chicos que todavía están estudiando, elijan con mucho cuidado la empresa a la cual van a hacer la práctica. Porque sí. donde hagan la práctica eh, va a ser el puntapié inicial de qué es lo que se viene para más adelante, lo que ustedes elijan. No la hagan a la rápida ni a la loca, elijan ustedes el lugar. Busquen, llamen, pregunten. Vean si la empresa también está alineada a los valores y a los principios que ustedes quieren eh, promulgar o seguir.
0: Exactamente, sí, eso pasa mucho. La práctica profesional que hacen, después los marca para el primer trabajo, y el primer trabajo los marca probablemente para el resto de la vida laboral Bueno, a veces depende de uno, a veces no depende tanto, eh, pero bueno, si están en posición de hacer una elección, traten siempre, eh, la idea es informarse con gente que tiene más experiencia, eh, más años de circo, más, más tragedias también, ¿cierto? Más cicatrices. Oye, y también eh, tenemos
1: fracasos, sí, los fracasos no son... Eh, algo malo en la vida, son Exacto. netamente pura enseñanza.
0: Totalmente, totalmente. Yo, yo creo que al final, no sé, lo, lo que importa siempre es, 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 es no siempre sacarse puro 7, digo yo. yo. Yo creo que es más no. valioso alguien que se sacó un 3, después sacó un 5 y remontó. Ahí Porque en el fondo estás demostrando que, que te puedes parar ante una tragedia Ante algo, no sé, o lo preparaste mal Aprendiste en el fondo Oye, ¿qué pasa con la psicología? La, la, las personas que tienen eh, Título de psicólogo ¿Cómo eh, es posible? Es,
1: sí, es posible también Tengo una amiga que lo está haciendo Lleva harto rato eh, A ella le va a tocar dar unas pruebas eh, Teóricas y también prácticas Y dependiendo de cómo le vayan esas pruebas Va a tener que estudiar y obviamente es lo que más le ha costado el inglés. Les piden un inglés 7 en todas Exactamente. las bandas.
0: Exactamente. Sí.
1: Para los latinos y es I... súper difícil el, el writing, porque yeah. es lo que menos practicamos. El listening, Uy. yo creo que lo podemos, lo podemos uh, desarrollar fácilmente estando acá y el speaking también. Pero eh, el writing, que es escribir, es lo más difícil. A mí también me cuesta mucho eh, mejorar la puntuación en writing.
0: Sí, son procesos mentales distintos. Yo creo que lo más, lo más sencillo puede ser el listening. Pero ya el speaking es otra cosa. Y el writing más complicado. Hay, hay que conocer estructuras gramaticales, formas. Que, que la base. Distintas. Hay que ir a la base. Claro. Oye, eh, y en ese caso la psicología, eh, eh, ¿es importante tener experiencia local o, o no?
1: Ay, es oh, muy difícil tener es. experiencia local porque...
0: Obviamente. Mmm,
1: para poder tener experiencia, te van a pedir tu código claro. de registración.
0: Exacto. Entonces, lo
1: que podrías hacer, y es lo que yo mm. le recomiendo a las psicólogas, a las personas que trabajan o que tienen un background como trabajador social, que hagan trabajos comunitarios de voluntarios. Eso los vincula mm. con el medio.
0: Ya, yeah, perfecto. Los vincula
1: con el medio y les da contactos para un pivote.
0: Exacto. Eh, eh, en el fondo, experiencia local en algo que sea tangencialmente eh, parecido. Oye, eh, a ver, veamos acá ¿Qué más nos preguntan? Eh, Alguien
1: preguntó algo de kinesiólogo
0: Contestemos eso
1: eh, En mi Instagram Hace poquito entrevisté a La Paz Ella es, es kinesióloga Y ahí tienes toda la información de cómo ella lo hizo Está en uno de mis lives Perfecto. Para que lo vayas a ver En arroba bajo, bajo
0: Exactamente Carolina Vázquez ahí también nos pregunta Creo que ya respondimos lo del ingeniero comercial eh, ¿qué, ¿qué pasa con la gente que ha estudiado por ejemplo, administración hotelera, turismo?
1: Si trabajaron en, en Hospitality y tienen la experiencia con documentación podrían también trabajar en, o sea, en realidad para trabajar en Hospitality la experiencia es importante, por cierto porque obviamente eso les da el, les da el chance de, de conseguir un trabajo porque en Hospitality siempre los van a poner a prueba y van a ir escalando de acuerdo a cómo también vayan desarrollando su, su cómo hagan su desempeño en, en ellos. Eh, homologar o no homologar, la verdad es que la carrera no necesita como tal un proceso de homologación porque puedes encontrar, incluso te pueden dar un sponsor. El único que sí necesita un proceso un poquito más largo de homologación y estudio es el, la carrera de chef que pasan por el, el TRA y ahí tienen que hacer un proceso de primero 360 horas y después 1700 para que tengan el título de chef y de ahí puedan aplicar a residencia. Eh, las personas que estuvieron en administración hotelera tendríamos que mirar en la página del Skill Migration List, si está como tal, generalmente están como Hospitality Manager sí. y también pueden aplicar vía Betaset a un proceso de homologación. Pero insisto, el proceso de homologación, ¿para qué lo quieren? Si lo quieren para un proceso migratorio, hay que ir directo a la página de migración y mirar cuáles son las visas disponibles y cuáles son los requisitos, porque hay que mirar la edad y otros temas más.
0: Tere, me voy a devolver de nuevo a la ingeniería, a ingeniería civil industrial. ya claro. que a, a mi parecer, la formación del ingeniero civil industrial en Chile difiere de la formación de los ingenieros industriales de los países desarrollados. Eh, es muy probable que tú, eh, tú llegues a un país desarrollado donde haya industria efectivamente y digas soy ingeniero industrial y pienses que tú eres un ingeniero de, de, de proceso de taller con casco y eso y en chile eh, son pocos los ingenieros industriales que, que trabajan de esa manera generalmente, van a generalmente son gerente claro están trabajando en, en labores administrativas en ventas en marketing eh, ¿Cuál es tu experiencia, si es que te ha tocado con algún ingeniero industrial, civil industrial chileno, al, al enfrentarlo al, al assessment australiano?
1: Eh, me han tocado, si, no civiles, sino a secas, ingenieros industriales, yeah. y ingenieros industriales que han trabajado en banco, ingenieros industriales que han trabajado en empresas de retail, en empresas que han trabajado... Entonces, voy a lo mismo. Si han tenido algún proceso puro de ingeniería, pueden hacerlo. Si no, hay que mirar Neta, la experiencia va a marcar el camino hacia el futuro. Perfecto, perfecto. Entonces, si tú me preguntas, ¿cualquier carrera que dice Ingeniería se puede homologar en Ingeniería Australia? Sí, pero hay que justificarla muy bien.
0: Claro, O sea, se puede
1: hacer como a la fuerza, sí, te va a costar mucho, pero lo puedes hacer, yo he visto casos. Pero si tu experiencia te va a marcar mucho más, mejor irse por el otro lado y ver que, tu experiencia, identificar cuál es la ocupación y de acuerdo a la ocupación, mirar cuál es la entidad para hacer el proceso de homologación si es que quieres un proceso migratorio Perfecto
0: A ver, aquí vamos a mezclar un tema eh, de, de la carrera más la, un posgrado, por ejemplo Javier Azubiabra dice, si hiciera mi pregado, pregrado en Chile, pero luego el magíster en Australia después uh -huh. ¿sería igual de necesario hacer el proceso de homologación?
1: ¿Y cuál sería el bachelor?
0: No, eh, dice... Javier, Javiera, a ver si nos puedes agregar eso. Va a depender del bachelor, entonces. Por no, ejemplo, no el, el que
1: me preguntan harto es el de profesor. Que ahí tú sabes que en Chile, el, la, lamentablemente, la carrera de profesores no es bien pagada. Aquí en Australia, no tanto, pero bastante mejor pagada que Chile. Muchísimo vale. mejor y con mejores condiciones. Y acá los profesores se dividen en tres áreas acá no sí. es que sea un profesor de educación física de castellano de li... se me cayó el carne de castellano dije. de lenguaje de matemática sino que acá están los profesores de eh, early childhood que sería kindergarten están sí. los de primary school y secondary school entonces, y bueno, y después para qué vamos a hablar de los tutores y los profesores que trabajan en la universidad, ya eso es otro tema entonces los profesores se dividen en estas tres grandes áreas entonces si hay un profesor acá que es de educación física, de inglés, de, de cualquiera de las de la especialidades de historia, de lo que haya estudiado, o ciencias naturales. Eh, es importante saber si su carrera fue desarrollada en primaria o en secundaria. Entonces, dependiendo de eso, es donde tiene que... O sea, primero la de secundaria está en la lista, la de primaria está en la lista corta y la de secundaria en la lista larga. Entonces, yeah. probabilidades de aplicar una residencia... Altas si es que eres de secundaria, pero no todos cumplen el requisito o la mayoría tienen problema con el inglés, porque también tiene un inglés súper alto. Exacto. Sí, pero se puede hacer y va a depender del estado al que ustedes vayan a querer irse a trabajar. Ah, claro. Es el proceso de homologación.
0: Exactamente. Exactamente.
1: Dejen su Mira, pregunta. Mira, ahí contestó
0: Javidera. Sí, ahí contestó Javiera que es la persona que había preguntado si hacía pregrado en Chile y un magíster
1: en Australia eh, acá. y ella
0: habla de psicología
1: mm, 100% es lo acá es más caro ya,
0: yeah. se tiene que hacer el, el magíster en... ya. Yeah.
1: es más caro el por magíster cierto
0: allá. pero la pregunta era si, habiendo hecho el magíster allá pregrado en Chile, magíster en Australia ¿necesita ir necesariamente a
1: convalidación, a homologación? Perdón? Sí, le va a tocar hacer un proceso de homologación
0: de todas maneras le va a tocar hacer. Sí. Ya, pero probablemente va a ser. Sí, más incluso fácil para estudio. hacer el
1: máster. Ah,
0: no va a poder entrar al máster si es que no está homologado. En el caso de no. esa carrera, porque es una carrera sí. regulada.
1: Sí, es una carrera regulada, sí.
0: Claro, claro. Mira, eso quizás se puede elaborar un poquito. Porque eh, a mí también me preguntan en Working Holiday si pueden ir a trabajar, por ejemplo, de, en, como profesores, o como psicólogos, o como veterinarios, ¿cierto? Eh, y me pregunta, mi respuesta siempre eh, que doy, ¿cierto? Es que eh, la mayoría hay, hay carreras de ejercicio libre, como en una ingeniería, ¿cierto? Eh, y hay carreras que están reguladas, por ejemplo, todas las okay. del sector educación, las del sector salud, me imagino, bueno, obviamente los abogados, eh, y también probablemente los arquitectos, que a lo mejor pueden ejercer como arquitectos, pero no creo que puedan firmar planos, porque la mayoría de los países me imagino que eh, firmar planos tiene que firmar a alguien que esté calificado. Entonces, sí. eh, si puedes elaborar un poquito, ¿cuáles serían, para explicar a nuestra audiencia, las carreras que sí tienen que, no se pueden ejercer libremente?
1: Todas las carreras del área de la salud, en general todas, o sea, una enfermera incluso siendo técnico. Tiene que tener un proceso de homologación o tiene que haber pasado por eh, una entidad asesora que haga una prueba teórica y una prueba eh, física de, o de conocimiento, que en este caso es eh, face to face, le van a preguntar un montón de cosas porque también van a validar su speaking. Eh, y bueno, también están, ahí, están, ahí entran los dentistas, como les había comentado ahí todos los del board de, del área de la salud. Eh, arquitectos también necesitan estar eh, no colegiados, pero tienen que estar reconocidos por el consil, como les contaba también los contadores, para los ingenieros no es necesario, solo si van a hacer un proceso migratorio, sí es necesario, o sea, cualquier ingeniero que quiera venir a trabajar en el área de minas, por ejemplo, hoy día hace poquito rato atrás me había escrito un chico que es eh, topo, eh, geólogo. geólogo y me dice Tere, hay opciones, o sea necesitamos mucho geólogo yo ahora poco, hace poco estaba buscando a alguien en e especialista en explosivos y no podía encontrar, me escribió un chico, voy a ver si me envió su currículum. Eh, o sea, si tienen algo específico y son de nicho, eh, en carreras de ingeniería, insisto, si no es un proceso migratorio, pueden trabajar y ejérselo sin problema. Eh, los diseñadores gráficos no necesitan homologar. Eh, los profesores sí o sí necesitan homologar. Salud, educación, que en definitiva son las más difíciles de homologar por el, la barrera del de, nivel de inglés, que es súper alto lo que le exigen, y también por el tiempo que se demora en hacer el proceso de homologación y los costos. Eh, los arquitectos también necesitan, pero podrían trabajar como asistente del arquitecto haciendo los dibujos, por ejemplo.
0: exacto, exacto. Yo conozco un
1: arquitecto que trabaja hoy día en un estudio de arquitectura, él no firma los planos, de hecho me dice, sé más que el arquitecto titular, eh, porque pero no puede firmar, ¿no? pero no puede firmar porque no ha hecho el proceso exactamente. Exactamente, oye. Y, y, ya... y
0: algo parecido, lo, no sé si lo mencionaste. Lo, la gente que estudió Derecho en Chile,
1: ah, Derecho se puede homologar, pero les toca estudiar de nuevo. Casi, mira, una amiga que es peruana, ella ya hizo toda la investigación, me pasó toda la información y le toca invertir 40 mil dólares para hacer esos ramos que le faltan y ahí dar la prueba ante la corte y, y poder ejercer como abogado pero abogado es una carrera súper bien pagada o sea, una consulta por un abogado son mil dólares los más baratos te cobran 500 y por ir a un proceso a la corte te cobran 8 mil, 10 mil dólares, o sea, se forran es una muy ¿Para? buena carrera para ejercer en Australia si alguien quiere estudiar derecho y está pensando venirse a Australia ahorren todo lo que puedan y estudienlo acá
0: Exacto. y acá son pero, tres años pero a la vez ese, ese, ese abogado que estudió en Australia
1: no podría ejercer en Chile ah no, no, la idea es que si va, va a estudiar acá lo ejerce acá <risa> lo pasa lo mismo con los administradores públicos ya yeah. eh, también tuve estudiantes que estudiaron administración pública de la Universidad Central y de la Chile y ellos también querían hacer un proceso de homologación o querían trabajar, tenía un estudiante por ejemplo que ella había sido eh, directiva de la UNEMI y justamente vivía a la vuelta de la oficina de emergencia acá de, de Melbourne. Y yo le decía, pero anda a la oficina, pregunta, di lo que tú hiciste en Chile, di quién eras lo que hacía, y no, oh, es que me da vergüenza, mi inglés no es suficiente, y hablaba súper bien inglés, pero eso también nos falta a nosotros, nos falta en comparación con países de, por ejemplo, yo veo a las mexicanas y a los mexicanos súper empoderados, los, argentinos. Eh, a los brasileños y los chilenos siento que nos falta esa pachorra, o los sí. argentinos que también se creen mucho el cuento, claro, a nosotros man, nos y falta hablas. eso. Sí.
0: Sí, sí. Hay, que cuento, ir, hay que ir y hablar y mira, yo, yo creo que la gente cuando, el inglés es una, o sea, yo soy de la idea que todos los países donde hay hablantes nativos, inglés yo creo que respetan mucho a la persona que se esfuerza por aprender inglés porque sí. saben que todo, todo, el, todo el resto del mundo quiere aprender inglés, entonces no te van a tratar mal, eh, y si tú demuestras un esfuerzo eh, hay que ir y hablar como salgan, nomás. Los argentinos van y como les sale el inglés, ¿cierto? Con ese acento duro que tienen, les sale. Pero, sí. pero lo logran. Y los brasileños también, pues, son, eh, ellos la saben todas, entonces van ¿no? a lo que salgan, ¿no? Sí. Oye, eh, eh, no sé si hablaste de, la, de los nutricionistas, porque veo harto nutricionistas conectados, sí. eso Eso está con sí. la salud, ¿no es cierto?
1: Sí, eh, también tienen que dar una prueba bastante larga, complicada. Ahí está nuestra amiga La Nutri Viajera, que ya hizo su proceso. De hecho, ya está trabajando como ah, nutricionista yo... titular. Eh, empezó, lo voy a decir, empezó recién esta semana, pero no lo ha dicho todavía públicamente.
0: Oye, eh, ella es una cuenta que yo he visto por ahí porque genera mucho contenido. Sí. Coloque sí. la
1: Nutri Viajera. La Nutri Viajera, ¿Sí? Nutri, Arroba la Nutriviajera. Eh. Eh, yo hice sí, el yo live. Con la... Eh, la, la he mirado. Sí. Yo hice un live con la Daniela Kidd que también es otra nutricionista chilena que también hizo su proceso de homologación. Y ella nos contó en un live que también está en mi Instagram, en la parte de IGTV o Live, o creo que ahora se llama Video, no he visto todavía cómo se ve. Y ahí está eh, cómo homologar tu carrera de nutricionista. Acá se llama dietitian
0: ya, pero
1: y las no. la, la diferencia con nutrition es que el, 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 el nutrition estudia mmm, creo que un año menos que el dietitian sería como el técnico y el otro sería como el, el profesional
0: ya, oye y, y vamos a los veterinarios ¿qué pasa? porque eh, me imagino que una, una profesión allá, en, en, hay una industria agropecuaria grande eh, es una profesión demandada y segundo, se puede no. ejercer libremente
1: sí, veterinaria tiene dos áreas está el veterinario como tal y está también el técnico o el enfermero en veterinaria entonces dependiendo de cuál de las dos ocupaciones, en Chile no sé si hay o en América Latina existe el técnico en, en veterinaria o enfermería veterinaria yo conozco solo veterinario y Mira, aquí, esa el, recién en junio se agregó a la lista de mm, carreras requeridas en Australia, así que también puede, pueden hacer de homologación, no recuerdo cuál es la institución déjame verlo
0: Mira, acá eh, voy a leer Camila Inostrosa, dice Soy veterinaria titulada en Chile y ahora trabajo de enfermera veterinaria en Australia
1: Pregunta, ¡Ay, qué lindo! ¿La podemos, la podemos entrevistar
0: Dice, ¿tienes información acerca de Migration Pathway como veterinaria o eh, enfermera veterinaria?
1: Esto ya es netamente un, 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 una consulta migratoria eso lo tendría que ver con un agente migratorio del tema de los pathways, pero te puedo decir cuál es la institución para hacer el proceso de homologación que es muy está.
0: Fácil. arroba cami en australia es su instagram cami en australia oye, a ver, sigamos eh... Bueno, en, en términos de los costos, eh, eso algo lo mencionaste, pero recordémoslo, eh, hay un costo estimado promedio o depende de, de lo que les falte, depende de la carrera.
1: Depende de la carrera, pero lo más caro que van a poder, lo más caro que van a poder gastar es si son del área de son médicos, entre, 11, entre 10 entre 11 mil dólares. De ahí para abajo. Sí, de ahí para abajo. Eh, yeah. Ingeniería, no más de mil dólares. Yeah. Eh, el de arquitecto tendríamos que mirar cuánto es lo que cobra el el de arquitecto de eh, dietician o nutricionista no lo recuerdo pero lo tengo en el live donde entrevisté a la Dani eh, el de diseño gráfico que lo vi lo vi con Sebastián él me dijo que había gastado en promedio como mil o mil ochocientos dólares pongamos que un promedio van a ser mil a dos mil dólares entre el, el monto que hay que pagarle a la institución para que te revise los documentos y también ya. los documentos que tienes que obtener como tal porque en algunas universidades nos piden que tengamos que pagar por obtener la documentación o a veces lo puedes bajar de la internet gratis perfecto y bueno en promedio una traducción no cuesta más de 45 dólares por hoja así que calculen ahí Hoy, cuánto van a necesitar
0: mira, hay una pregunta aquí de Michelle jofre dice eh, que ella estudió traducción en Chile y si podría homologar sin tener experiencia o sin tener tanta experiencia. Eh, me imagino uh, que estudió traducción español-inglés. Sí, eh, ¿Es necesario sí. homologar eso?
1: No, ¿Es no, pero sí podrías dar la prueba en la página de nati.org.au o.org. Déjame buscarla exactamente. Eh, yeah. Y ahí tú puedes dar la prueba, que cuesta como 500 cuando son recién salidas del colegio de, de donde hacen interpretación y traducción acá en Australia, o creo que si lo hacen directo, creo que les cobran 800 dólares. Eh, entre 500 y 800 dólares, no tengo claro el monto exacto, pero dan esa prueba, de vuelta les entregan un resultado y con eso ya quedan como reconocidas que son... Lo bueno de Traductor Nati es que te da cinco puntos para un proceso de homologación,
0: ya. Yeah. Ah, perfecto ya, yeah.
1: Claro, el proceso de migración Se basa en puntos Y esos puntos ponderan de acuerdo a Tu edad, tu inglés La carrera, si estudiaste además Un máster, si lo estudiaste aquí, si lo estudiaste afuera Experiencia local O experiencia overseas eh, Y este de, de traducción a ti Que son de esos cinco puntos que uno uh, Tiene 65, 70 Y necesita cinco más eh, Vienen pero súper bien pero para trabajar, si quieres trabajar en Australia, tienes que dar la prueba Nati eh, y, y puedes trabajar sin ningún problema de manera independiente o prestarle servicio a alguna empresa.
0: Oye, eh, recordar una cosa, porque aquí veo varias preguntas eh, que hablan del nivel de inglés. ¿ya? Eh, para iniciar este camino de la homologación, tu inglés tiene que estar lo mejor posible. Sí. O también se puede con un inglés ahí medio tarzanesco chamullado tarzanesco chamullado
1: <coughs> mira para los procesos migratorios tienen que tener sobre 7 porque si tienes menos de siete es cero punto te vas a gastar va. te vas a gastar 3.000 4.000 dólares en un proceso migratorio para no tener inglés claro. mejor no lo hagas
0: perfecto o sea qué? ahí su trabajo es tener mejorar el inglés primero
1: Sí le tienen que meter, pero con la pata fondo al inglés. Eh, encontré la institución de veterinaria. Es el Australian Veterinary Board Council Incorporated. Sería A, o sea, A, B corta, B larga, C, punto, lo voy a escribir acá.
0: Perfecto. Más fácil. Voy a, voy a seguir. Bueno, quedó claro en el fondo que eh, lo primero que tienen que hacer, más allá de tener un título o tener experiencia, es tener un inglés al menos de 7 puntos en IELTS, ya, averigüen ahí cuánto es tener 7 puntos puntos en IELTS, ¿cierto? Sí. Sí. ya, entonces ahí el trabajo es mejorar el inglés a full, ya, y para eso sí. pueden ir a estudiar a Australia inglés o a otro país, o pueden hacer working holiday y siempre con la mente de mejorar el inglés a ver eh, ¿qué
1: otra pregunta? ¿de qué otra carrera nos falta tratar... hablar?
0: Sí, voy a tratar de, de, de que hablemos primero de las carreras y después me quiero pasar al tema de las prácticas, que también lo han preguntado. Eh, mira, hay una, hay una pregunta aquí de los preparadores físicos. Preparador físico entiendo que no es un profesor. Eh, ¿Qué pasaría en ese caso?
1: Preparadores físicos, mm. mm, que serían los personal trainers, lamentablemente no están en la lista larga. Eh, sí podrían acceder a... O sea, no necesitan estar homologados, porque obviamente... En, no, no se justifica si no hay un proceso migratorio para trabajar, no te lo van a pedir, basta solo que tengas experiencia y buenas referencias, eh, y podrías ser contratado o te podrían dar un sponsorship si es que vas a un área regional. Pero insisto, hay que mirar eh, de acuerdo al Estado, el, porque además los Estados también tienen su propia lista. Perfecto. Entonces, Está la visa que es por estados y está la visa federal, que es la, la que a nivel... Es la, la, lo que yo le mostré es federal. Si quieren ir específicamente a vivir a Queensland y surfear toda su vida, o si quieren ir al norte y están los, los cocodrilos, que a todo esto en el área norte es donde la gente menos quiere ir porque está la wet season, es porque mmm, no, hay tanto, no hay tanta vida de ciudad como a lo mejor sería un Melbourne o un Sydney, pero tienes altas probabilidades de conseguir residencia porque no toda la gente se quiere quedar. Entonces, podrían ir a darse una vuelta los que están aquí en Australia y, y pensar si es que por ese lado podrían buscar un proceso migratorio.
0: Claro, eh, eh, el estado del norte. ¿Cómo se llama ese estado? Sí. Northern North Territory. North Territory. Oye, eh, aquí hay una persona que pregunta eh, sobre, dice que es ingeniero en telecomunicaciones, eh, pero según lo que entiendo mm. es de un instituto profesional. Eh, no da es igual. universitario, da lo mismo, ya, claro, porque el currículum lo va a avalar probablemente.
1: ¿Ya? Sí, para nosotros es un bachelor en, telecomun en telecomunicaciones, un, o sea, es un bachelor en ingeniería y telecomunicaciones y aplica para ingeniero australiano
0: Australia. Claro, perfecto.
1: Pero es importante saber su experiencia.
0: Exactamente. A ver, ya hablamos de los kinesiólogos, hablamos eh... químico analista. ¿Cómo, ¿Qué tiene que hacer esa persona? Tiene que convalidar. Nunca
1: me ha tocado un químico analista, pero es un químico, me imagino, que alguien que estudió ciencia. Claro, ¿Cierto? debe tener ciencia.
0: Un, 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 eh, ese es un título técnico, yo creo.
1: Eso es Chemis, déjame buscarlo.
0: Claro, analista en laboratorio químico. Eso es un grado técnico. Carla Ferreira, eh, título profesional. Químico analista. ¿Cuánto, ¿Cuántos semestres estudió? ¿Cuántos años? Carla, si nos puede colocar ahí Cuatro años de estudio Es como un, una licenciatura Sí eh, Ahí está eh, Bueno, para los que están preguntando Arroba Tere bascu Con B es, es el Instagram de Teresa Para los que han preguntado repito, Oye, sí, arroba. gracias
1: por seguirme Me llegaron harto Mira, tengo un chemical, un Chemistry Technician pero tendríamos que mirar, insisto, en el ANSCO, si lo que dice del ANSCO está altamente relacionado con su ocupación actual. Eh, tiene acceso a la 190, que es la visa que te da el pago directo a la residencia. Está la 489 y la 482, que son visas regionales. Y después están las sponsor, que es la 494 y la 491. Y está lamentablemente la lista corta y debería homologar con vétases perfecto Pero insisto, hay que mirar si el landscape hace match con su ocupación Porque una cosa es el título y otra cosa es lo que hace
0: Exactamente Recuerden
1: que la ocupación es más importante que la carrera La carrera es solo un índice de que tú estudiaste algo y lo terminaste ¡Bravo! Pero lo que realmente importa es que todo lo que estudiaste, en qué lo estás aplicando
0: Claro, ¿qué has hecho con eso? ¿Qué, qué sí. currículum laboral has ido acumulando? Exacto Muy importante Oye, ¿qué pasa con los tecnólogos médicos? ¿Pueden ejercer libremente o tienen que sí, eh, homologar los tecnólogos, para no.
1: ejercer? Yo tengo una sobrina que es tecnólogo médico Acaba de recibirse y también está esperando a Ella va a venir con walking Holiday Y está esperando que el proceso de la frontera se abra Para poder postular Porque ella me preguntó Tere, ¿puedo postular igual? Yo le digo, sí, puedes postular Pero es como que la plata y el proceso va a quedar ahí congelado Mejor postula cuando el proceso ya sepamos que se va a abrir. Eh, y ella quiere hacer el proceso de homologación. Acá sería un, una ingeniería en... Es Biomedical Engineer. Es un ingeniero en Biomedicina. El Biomedicina. Tecnolo, en Chile no sé por qué se llama Tecnólogo. Porque el Tecnólogo igual estudia cinco años en la universidad. eso Es un profesional del área de la medicina que manipula y maneja, o más bien hace todo el manejo y, y toma de radiografía, escáner eh, y todo lo que es el aparataje de tecnología en medicina.
0: Claro. Oye, y para... para mira, yo creo que eh, <ríe> hay muchas carreras acá, eh, hemos tratado de eh, responder sobre el, la, la mayor cantidad o las más comunes, ¿cierto? Yo creo que siempre okay. hay casos particulares eh, y para cerrar el, estas preguntas de, de carreras específicas eh, quisiera preguntarte cuál es la experiencia de los agrónomos. Hay varios agrónomos aquí que han preguntado, ¿ya? Eh, me, me imagino que la pregunta tiene que ver con el ejercicio de la profesión, ¿ya? Porque si bien sí. es un blog de Working Holiday, lo que yo manejo es que eh, los agrónomos que hacen Working Holiday es muy difícil que puedan ejercer. ¿Ah? Entonces, entiendo la pregunta, obviamente, en, en el tenor de esta, de esta charla, que tiene que ver con el ejercicio profesional. ¿Cómo le van los agrónomos y qué tienen que hacer para, para ejercer efectivamente... Eh, la
1: carrera Mira, los agrónomos podrían trabajar como ingenieros agrónomos como tal, que acá sería agriculture Engineer y eso lo pueden hacer con ingenieros Australia para homologar pero insisto, no necesitan el proceso de homologación para contratar, yo tengo dos, dos ingenieros agrónomos trabajando, no han homologado con ingenieros Australia y trabajan en una viña
0: Ya yeah.
1: Y también podría ser un ingeniero agrónomo que trabajó toda su vida vendiendo químicos, por ejemplo
0: Perfecto.
1: Y este sería un Agriculture Consultant. Y por ejemplo, ese podría hacer su proceso de homologación con betases. Y ahí podría, ahí pues generalmente podría ser o un ingeniero agrónomo o agrícola, o un técnico agrícola o agropecuario, o alguien que haya estudiado administración agropecuaria también aplica, o agronegocios. Eh, y lo tendrían que ver con betases. Y Perfecto. Les cuento que está en la lista larga, medium and long term. Igual que. Agricult eh, ingeniero, y está también el, el ingeniero agrícola o el agrónomo que se especializó en investigación científica. Y ese lo tiene que hacer con betases. Y está en la lista larga. Perfecto. Una pregunta: eh, estar en la, en
0: la lista larga, la lista corta, ¿qué es lo que, ¿cuál es la diferencia? ¿Es eh, el, el lista, tiempo que le van a dar? La lista de... larga
1: es una, una lista que rara vez va a cambiar porque es una carrera que se requiere siempre.
0: Hay déficit eh, estructural de, de formación es, de eso. Ya, yeah, perfecto.
1: Exacto. Y eso pasa porque en general los australianos son un poco flojos para estudiar y como es un mal de los países desarrollados, en donde si no estudian van a ganar bien igual porque son nativos. Se hace una, vida, a ellos...
0: no, es, eh, se hace una vida, digamos, eh, totalmente satisfactoria en todos los aspectos, eh, trabajando es que de cualquier si,
1: cosa. Si no tienen ambición y estudian solo lo que terminaron en el colegio y hicieron un curso TAFE de tres meses que aquí a los estudiantes internacionales les hacen hacer un curso de dos años o uno ellos lo hacen por tres meses o seis meses y trabajan como carpinteros, como constructores como albañiles, como los preclayers, hay un montón de ocupaciones o trade que acá, acá ganan, como les digo, mucho mejor que los ingenieros, tienen una muy buena vida trabajan de siete de la mañana a tres de la tarde incluso podrían darse el gusto de tener un segundo trabajo y seguir es ganando verdad. más plata, pero les va tan bien que hacen solo eso, entonces no estudian necesitamos profesionales calificados porque los australianos no estudian y las australianas también Y claro. no digo solo los dos
0: exactamente, oye eh, te quiero preguntar eh, eh, la empleabilidad la empleabilidad ¿cierto? después de homologar eh, se incrementa considerablemente Supongamos Una carrera Dependiendo de la carrera,
1: obviamente sí. si son carreras requeridas Como de salud 100%, o sea, van a tener trabajo claro, Al si otro no, no, día
0: Claro, porque eh, por, por, por normativa, o sea, por ley no, no pueden ejercer si no está homologado ¿No es cierto? Sí. Pero por ejemplo, alguien que, no sé, un ingeniero agrónomo eh, O un ingeniero eléctrico Probablemente eh, uh -huh. ¿Qué tan importante es para esas carreras? Eh, homologar
1: eh, si ya encontraron un trabajo, están en una compañía, eh, va a depender netamente de la compañía. Generalmente las compañías no le van a pedir un proceso de homologación porque van a mirar su currículum, van a, van a ver que ah, es un ingeniero de la Universidad de Chile, de la Católica o, o de cualquier otra universidad, que acá todo esto en Australia, los, los, los ingenieros en Chile, somos súper bien valorados en todas las áreas. En general, todos los profesionales, no solo los ingenieros. Eh, porque ellos tienen un estándar y dicen que, bueno, los países tienen también un, un nivel de, como de calidad. Entonces estamos los chilenos y los mexicanos nivel 1. Entonces sí. también se entiende que ese nivel 1 tiene que ver con un nivel de educación y de calidad. Cómo como se preocupan de eso. Entonces, el solo hecho de decir que son ingenieros de Chile o son profesionales de Chile, eh, están mucho mejor calificados. Eh, no quiere decir que obviamente un, alguien de Argentina o Perú no lo vaya a hacer eh, mal, al contrario va a depender cómo te desempeñes cómo consigas esa oferta laboral eh, y, y probar suerte en, en intentar, intentar, intentar no en todos lados les van a pedir que homologuen su carrera yo insisto, el proceso de homologación yo les había dicho al principio va a ser por un tema personal de un challenging eh, para un proceso migratorio o porque tú lo quieres tener como un chiste en tu currículo. Eh, pero generalmente de las tres razones por lo que más lo hacen en el proceso migratorio.
0: Perfecto. Y lo demás viene
1: ya por añadidura.
0: Eh, Tere, y ya para ir cerrando esto, eh, ¿qué pasa con las prácticas? Personas, por ejemplo, que quieran ir a, que estudiaron en Chile y quieren hacer una práctica profesional en Australia, ¿es posible hacer eso?
1: Sí, y me, imagino, me eh, imagino
0: que la pregunta es para después convalidar esa práctica y, y, y que les sirva para terminar el pregrado en
1: Chile. Exacto. Eh, bueno, todas las universidades tienen un área de eh, internal, internacionalización, en donde también pueden preguntar en su misma universidad eh, con quién tienen convenios. Eh, yo hace poco estuve mirando cuatro universidades para justamente hacer los procesos de práctica y hay una visa especial que te da permiso de trabajo un año para venir a Australia si tú saliste de ciertas carreras y de ciertas universidades. Entonces puedes venir a ejercer o hacer tu práctica, te la van a pagar, obviamente acá las empresas te van a pagar eh, porque... vienes con una visa de trabajo, o eso, eso se llama, es una visa de posgraduado especialmente eh, está hecho para algunos países en específico América Latina, entonces con esa visa podrían venir. Yo voy a hacer pronto un post con las universidades y las carreras para que puedan enterarse. Si lo, hacer, si lo quieren hacer netamente, y, y si por ejemplo la carrera y la universidad no están en esa lista, es cosa de contactar a la empresa a la cual tú quieres hacer, el, quieres hacer la, la práctica o, o el training, si vienes con una visa Working Holiday, bueno, tú sabes que la limitación para todo es que solamente pueden trabajar eh, seis meses con la misma compañía, pero hay una pillería. Todas uh -huh. las compañías tienen holdings y tienen distintos ABN, entonces te claro. pueden contratar después por el otro ABN.
0: Exactamente, exactamente. Sí. Oye, eh, bueno, eh, cuéntanos un poquito, en el fondo, hoy día hemos hablado de las homologaciones, pero en en tu empresa, ¿qué otro tipo de servicio también tú desarrollas o, o prestas?
1: El otro servicio que presto es el de las... Eh, yo soy hunting de becas, <ríe> lo que hago es buscar la beca que tú necesitas para procesos de... Estoy enfocada netamente en máster y doctorado. Eh, bachelor, la verdad es que es muy poca las universidades que te dan una beca, y cuando digo beca, en Chile tenemos súper, y en América Latina tenemos súper pegado, que la beca es 100%. Acá en Australia la beca no es 100%, es yeah. un porcentaje del tuition fee, de lo que cuesta el costo del, de la carrera. El Arancel. Pero hay becas de 100%. Y, yeah. y hoy día, eh, por ejemplo, hace poco en octubre cerramos eh, Destination Australia y apliqué cuatro personas. Y esa beca les da 15 mil dólares por año. El programa cuesta 20 mil ponte tú por año y eh, Destination Australia les, les concedió 15 mil dólares por año. Entonces solo están pagando 5 mil dólares en su Cinco mil.
0: Perfecto, perfecto. Y las
1: universidades, como tal, en el área de scholarship, aparecen un montón. Yo ya tengo algunas ya listas, pero me ha tocado hacer cambios. Entonces, eh, el próximo año, espero lanzarlo ya en marzo, lo voy a decir para comprometerme públicamente, eh, va a estar listo mi ebook sobre Bien. el tema de las becas. Lo, lo bueno de ese libro es que cuando tú compres el libro eh, de manera electrónica, va a tener actualización cada tres o seis meses. Voy a ir a ver cómo lo voy a hacer, si tres meses es suficiente o es mucho Excelente. trabajo para mí. Porque si no, lo voy a tener que vender más caro por las horas de trabajo. Pero claro. si hago un future cada seis meses las personas que compraron eh, el ebook van a tener la actualización en menos de seis meses.
0: Excelente, excelente. Porque las
1: becas vencen, tienen un periodo de, de convocatoria, te dan una respuesta, y después dicen quiénes son los que se, las personas que se la adjudicaron o los que se convocaron, y después esos cupos quedan a cero, y después se vuelven a abrir en cierta época.
0: Claro, eh, oye, podríamos hablar, yo creo que tres horas más ha estado muy interesante, yo también he estado muy entretenido aquí leyendo las preguntas, los comentarios, eh, las preguntas nos cuentan historias, lamentablemente sí. no, no podemos leer todas las, las, las preguntas, pero eh, yo los felicito que, que tengan el interés de, eh, de ir a vivir un tiempo o, o migrar, ¿cierto? o aprender idioma. ¿Ya? Sí. Eh, gracias a todos los que se conectaron y, y Teresa, eh, ¿dónde te podemos ubicar? Eh, ¿Tu Instagram? ¿Tu sitio web? ¿Tu correo? ¿Cómo, cómo alguien que preguntándote? Te, te sí,
1: en mi Instagram siempre estoy disponible, estoy tratando de crear la mayor cantidad de contenido eh, es arroba tere Vasco. Eh, la página web todavía no está 100% lista eh, Estoy trabajando yeah. en ella Y en, en el mismo A mí lo que más me queda fácil Para poder responderles rápido Si quieren una evaluación así súper simple Es en el mismo Perfil de Instagram Hay una parte que dice email o correo Ustedes pinchan ahí y automáticamente Se va a abrir el correo de ustedes Exacto. y les pido que si quieren una evaluación mía, yo les puedo dar una evaluación de 30 minutos sin costo, eh, ahora voy a abrir el calendario de noviembre para las citas, tengo algunas que tengo pendientes del mes pasado, que las voy a citar primero y de ahí abro el calendario para el resto y me adjuntan siempre les pido, adjúntenme el currículum y, y el wish, que es lo que desean yo me quiero Exacto. ir para estudiar, yo me quiero ir para emigrar, eh, yo me quiero ir porque, no sé, vi que tú te fuiste a los 39 años y te quedaste allá, y hiciste tu nueva vida, dejaste tu trabajo en Chile, que a todo esto tenía un trabajo exquisito en Chile, eh, un, una cantidad de amistades maravillosas, unos jefes increíbles, y cuando les tuve que decir chao jefe y me quedaba acá, como que no estaba muy contento. <risa> Pero dije, expandámonos, abramos la compañía acá
0: exacto, siempre hay que eh, digamos, arriesgar algo, tú arriesgaste sí. y, y estás ahí, yo me alegro haberte conocido, haber compartido eh, lo que estás haciendo eh, y ayudar a todos los chicos que se han conectado, les agradezco la asistencia Teresa, muchas gracias por eh, compartirnos eh, tus conocimientos y tu tiempo y gracias por, to por todo ah, eh, oye, el último el... aviso
1: el último Díganos, aviso, por
0: favor Díganos, díganos. Eh,
1: Tengo un... Para la gente que a lo mejor no... Australia no es un, un, un destino.
0: Un destino. Acabo de hacer
1: un acuerdo con una ¿Ya? agencia en Estados Unidos para tramitar la Green Card. Excelente. Entonces te van con visa de trabajo. Eh, perdón, con, con trabajo y con la visa de trabajo en mano. Así ah, que ya. pronto voy a estar contándoles esa información y lo bueno es que se van inmediatamente con residencia permanente.
0: Mira, qué interesante. Bueno, mira, ahí en el Instagram, eh, arroba... Te voy a contar tere, la información después. Claro, Tere-Vascu. Teresa, sí. muchas gracias. Que esté muy bien, cuídate y nos veremos en una próxima oportunidad.
1: Gracias. Adiós. Gracias a todos por Ciao.
0: conectarse. Adiós.